1: Pues muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Perseguidos pero no olvidados, el programa de Radio María en el que te queremos acercar toda la información, la oración y los testimonios llenos de esperanza de la iglesia pobre y perseguida en todo el mundo. Mandamos también un cariñoso saludo a nuestros hermanos de Radio María en Perú. Gracias a todos por acompañarnos. Y hoy vamos a mirar a varios rincones del mundo en los que los cristianos siguen sufriendo persecución por su fe, por su amor a Cristo. Vamos a viajar a través de las ondas hasta Oriente Próximo, de la mano de un buen amigo, un amigo muy querido de ayuda a la Iglesia Necesitada, como es el padre Naim Shosandi, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión aquí en Radio María porque su vida, como muchos de ustedes saben, es todo un regalo. Es un sacerdote sirio católico de Karakosh, en Irak, y ha vivido bien de cerca la persecución religiosa y la violencia del extremismo islámico. De hecho, su hermano Raid fue asesinado en Mosul simplemente por el hecho de ser cristiano. Además, él y su familia tuvieron que dejarlo todo, y dejar su tierra atrás, abandonarlo todo para sobrevivir. Y saben bien lo que es ser desplazado y vivir eh, como refugiado. Así que de todo ello y de la realidad que siguen viviendo estos cristianos de Irak, aunque no se esté escuchando en los medios, vamos a hablar con él. No os lo perdáis porque es todo un regalo poder escucharle. Y además os vamos a contar eh, el increíble testimonio de las cuatro misioneras de la caridad, ...que fueron asesinadas por Daesh, por el grupo terrorista Daesh en Yemen... ...y por eso también queremos analizar la situación de la libertad religiosa en aquel país, en Yemen... Como siempre, eh, lo hacemos eh, dando la bienvenida a nuestro querido Javier Esquina en los controles técnicos. Buenos días, Javier.
2: Buenos días eh, a todos y a los hermanos de Perú y a todos los hermanos y voluntarios de Radio María en el mundo.
1: Buenos días, Javier. Y una semana más, damos también la bienvenida a nuestro querido Miguel Ángel. qué buenos tal días,
2: Buenos días, Blanca, a todos los oyentes de Radio María España y Radio María Perú también.
1: Pues continuamos y, como siempre, empezamos el programa diciéndos que nos encanta leeros y escucharos, así que os recordamos desde ya los otros canales de contacto con el equipo del programa en los que podéis decirnos eh, cualquier cosa relacionada con los temas que vamos a hablar y dejarnos cualquier comentario.
2: Sí, ya podéis que seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba ayuda y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidos también en nuestra cuenta de Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y por nuestro correo electrónico podéis escribirnos a perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. También en nuestra cuenta de Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Pues hoy tenemos la suerte de charlar con un gran amigo de esta casa de Ayuda a la Iglesia Necesitada y ya también de Radio María, porque ha venido en varias ocasiones. Es el padre Naim. Es un sacerdote sirio católico de Irak, que nació hace 36 años en Caracos, a 32 kilómetros de Mosul, el menor de cinco hermanos y su familia y él saben bien lo que es el sufrimiento, lo que es la violencia del extremismo islámico, porque lo han vivido muy de cerca, como muchos de vosotros ya lo sabéis porque lo habéis escuchado en otras ocasiones. Concretamente su hermano Raid fue asesinado en, Mo en Mosul cuando tenía 26 años simplemente por el hecho de ser cristiano. Y el 6 de agosto de 2014 toda su familia y él mismo tuvieron que huir de Caracos ante el avance de Daesh y la amenaza de muerte que lanzaron contra los cristianos. Huyeron a Erbil, a la capital de la vecina región del Kurdistán Iraquí, vivieron como desplazados en varios campos de acogida y desde ahí pues, empezó una aventura que continúa a día de hoy ya en España. El padre Naim vive en España y actualmente reside en Albacete, donde lleva el trabajo como vicario de una parroquia. Y con él vamos a charlar un poco de, de cómo está la situación todavía en Irak y de muchas cosas más. Bienvenido, padre Naim, una vez más.
4: Bueno, buenos días y muchas gracias. Sí, de verdad soy un hijo de, en esta casa de ayuda a la Iglesia necesitada. Y es un honor para mí y un placer eh, otra vez que voy a estar eh, en mi casa. Pues muchas gracias a vosotros por toda la confianza, por vuestro trabajo, lo que estáis haciendo en, para ayudar eh, en estos hermanos cristianos, no solo en Irak o en Siria, bueno, están de todo el mundo. Ajá. Pues eh, encantado de estar aquí. Qué privilegio, más, ¿sí? qué privilegio,
1: qué sí. privilegio. Te quería empezar preguntando que nos cuentes cómo está un poco la situación ahora mismo en Irak.
4: Bueno, la situación es, de, voy a hablar como la para las comunidades cristianas, en, eh, como en Oriente Medio... Eh, es como en Irak está más eh, lamentable especialmente en Irak por ejemplo puede por fin ya lo sabemos más o menos cuántos hay cristianos porque en época de Saddam Hussein, por ejemplo vivían casi dos millones católicos en Irak en todo el país y bueno actualmente la Cefra no llega a la hora, doscientos mil cristianos en Irak. Este fue después de, de, de 2014 que de, entró el Daesh a la, la de los pueblos, la llanura de Nínive, porque la gran mayoría han oído del país y los que quedan no saben, pobre también, qué futuro le, les espera. ...y están asustados... ...y el país todavía no está tan tranquilo... ...pero han mejorado un poquito las cosas... ...más o menos... ...y no están como antes... ...y así están la gente luchando la vida... ...y están creciendo en nuestra fe... ...en Jesucristo... ...el amor de Dios cada día más... Y también eh, están jóvenes buscando eh, trabajo, buscando futuro. Ellos están haciendo un futuro de ellos personalmente. Pero este todo con la eh, ayuda de la iglesia y especialmente con ayuda de la iglesia necesitada, especialmente aquí en España, porque tienen un mano en, de, 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 de ERA especialmente. Y así la iglesia está ayudando a la gente para que sigan en la vida, en el camino de Jesús, en la fe en el Cristo. Y así las la situación, no están mejorando de otra manera, pero siguen viviendo.
0: Uh -huh. Ajá,
1: sí. ajá. Y nos han nos siguen llegando noticias de, bueno, un poco el resurgimiento de, de la llanura de Nínive, a la que empezaron a volver un poquito los cristianos. ¿Cómo, cómo está sí, aquello? Sí,
4: claro, eh, con pues de 2017-18, ya lo sabéis todo, uh -huh. de, después de libertad en este, la llanura de Nínive especialmente en Caracos, este, porque es una ciudad muy importante de todos los cristianos católicos y también con eh, otros pueblos como Kremles, Bartela, Batnaya, Telozco, Basija, Bazani Y estos son pueblos, eh, pero casi la mayoría son cristianos. Ya lo, todos lo sabíamos y eh, todas estaban destruidas, las casas estaban quemadas, iglesias también destruidas, también otras quemadas y lugares sagrados para nosotros. Y puedo decirte, hemos perdido toda la historia, pero con eh, como la ayuda la Iglesia necesitada, es, hemos trabajado um, poco a poco para ayudar a esta gente que vuelve a nuestras casas. Así han empezado la gente. Se sí, vuelven después de tres, cuatro años. Estaban viendo un campamento como refugiados ahí en el norte de Irak, Kurdistán. Y han podido volver, de verdad. Han vuelto la gente y siguen todavía a construir eh, las casas, las iglesias y también las, este lugares sagradas y pues así la gente están para que vuelvan a la vida, no solo para vivir en la iglesia. Además, la iglesia está ayudando a esta gente que construir también nuestros corazones de, de la gente, para que sienten eh, no estáis solos, ya lo tenéis otros hermanos, en otros países, especialmente por ejemplo aquí en España, ya estamos con vosotros en nuestra oración y lo cómo podemos ayudar de ellos. Y así la gente como dar un poquito de esperanza. Por eso no, nosotros siempre tenemos que vivir siempre la esperanza, dar la esperanza de Dios eh, a la gente. Y así la gente está volviendo poco a poco a construir vuestras eh, vidas nuestra tierra y, y es una alegría. La gente tiene ganas de volver, de verdad.
0: Uh -huh,
4: uh
1: -huh. Sí. Y para muchos cristianos, eh, me imagino que el regreso significa como revivir un poco el sufrimiento también, ¿no? Esas heridas, el trauma que puedan tener claro, ese sufrimiento. Claro, mira, ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden claro, o cómo lo están
4: superando? Este, porque para volver eh, otra vez, vivir con vecinos tuyos y que han quemado tu casa han robado tus cosas y no es fácil eh, para otra vez vivir con ellos para confiar con ellos la confianza es, necesita tiempo pero lo más importante porque nosotros han vuelto con un corazón lleno de amor de perdón toda la gente rezan por ellos que perdonen a Dios de ellos y somos humanos hasta que poco a poco que vuelven esta confianza, otra vez no vamos a como grabar lo que ha pasado ya. Lo más importante, el, como la iglesia está trabajando con la gente para que olvidan. No van a olvidar, pero bueno, poco a poco. Siempre tenemos esta confianza en nuestro Dios, que va a ayudar en esta gente para que sigan la vida. Para construir eh, un país, no solo la llanura de Nínive, pero todo el país por la paz. Porque un país como un país de Nera, eh, sin cristiano, es como un, país en un jardín sin flores. Por eso siempre hay gente buena. Hasta hay gente... No entendemos muchas veces... lo ¿Por qué tienen esta violencia con los cristianos o con otro diferente de religión? Pero siempre tenemos que ser en este flores, en uh, un jardín.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Así es. Y como muchos oyentes ya saben, y porque ya lo hemos hablado <coughs> perdón en alguna ocasión, tu familia y tú habéis vivido como desplazados y conocéis bien de cerca qué es lo que es ser un desplazado. En una situación tan dura. Y eh, hace pocos días el Papa volvía a hablar y volvía a recordar al mundo entero el drama que se sigue viviendo en Irak, en Siria, desplazados, claro. refugiados, porque ahora están los medios inundados con el coronavirus, como bien sabes... Pero la gente, los medios no hablan tanto del tema de los refugiados cuando sigue existiendo, sigue siendo un drama. ¿Qué, ¿Qué te parece todo esto?
4: Sí, mi familia, bueno, yo he dicho antes, eh, mis hermanas y mi madre también, bueno, otros, eh, todo el pueblo es mi familia ahí y han podido volver a vuestras casas y están viviendo ahí con tanto el sufrimiento, del dolor, eh, del sufrir, ahí como vivíamos en el campamento, pero eh, hemos vuelto con la esperanza y ya está, ya empezamos otro camino de vida. Y así yo nosotros siempre agradecemos eh, a Santo Padre, que siempre recuerda a nosotros y ya, ah, cuidado. Este es muy importante y porque hay cosas más graves, hay mm. tanta gente que están muriendo cada día en, era, en Siria, en Venezuela, en África están la gente muriendo por la, por el hambre. También tenemos que preocupar un poquito que en, en estas personas.
1: Y, bueno, actualmente sigues viviendo en España, padre. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha acogido la iglesia de aquí de España?
4: Bueno, yo sí estoy siendo, viviendo aquí en España, en Albacete. Soy vicario parroquial de la parroquia de la San Justia y San peneri Y además me han nombrado a mí el año pasado eh, como párroco de la parroquia de Santa Ana. Es una pidanía... Eh, casi 18 kilómetros de Albacete y no, de verdad estoy cada día más contento, más feliz. Es la primera como un sacerdote y además he eh, han cogido a mí a la iglesia, es como un hijo de, de, de vuestra iglesia. Y me eh, siento, por ejemplo, un, un sacerdote y un hijo del obispado de Albacete, yo agradezco de ...del obispo don Triaco don Ángel, los que están ahora... ...y estoy como un sacerdote como español... ...y además también estoy muy contento en mi parroquia de Albacete... ...con mi párroco José Joaquín... ...y nada, estoy la gente, con tanta gente... ...y agradezco a la gente con vuestra fe los que tienen... ...con la confianza en nuestro Dios, en la Virgen María... Y así mi fe está cada día creciendo más. Qué bien, sí. qué
1: bien. Y qué gusto y escucharte. Sí,
4: pues por eso siempre doy gracias a Dios, gracias a la Virgen María. Y para estar aquí es para mí es un honor y es un don para mí para estar aquí en España y participar en mi fe con tanta gente.
0: Uh -huh, uh -huh,
1: qué bien. Y para terminar, yo creo que para poner el broche, el lazo a este regalo que es tenerte en el programa, eh, vamos a hacer lo que ya es casi una tradición, que es que te voy a pedir que nos recites una oración eh, que tanto nos gusta en, en arameo y que nos acerque un poco a, a los cristianos que están allí, y, y, por supuesto, unirnos también a través de, de las ondas a todos los que nos están escuchando en Radio María, en España, también a, en todo el mundo, a través de Internet, y que reciban también este regalo desde tu corazón y, y a través de tu boca.
4: Bueno, antes de terminar, yo agradezco, quiero dar gracias a Dios por todas mis cosas y por estar aquí y... Gracias a Dios por este de los de proyectos lo que tenemos en la iglesia, ayuda a la iglesia necesitada, todos los voluntarios que están trabajando y están ayudando en posible para ayudar tanta gente y que lo que están sufriendo y además esta gente que están sufriendo también ellos están rezando por todas las personas que pueden ayudar a ellos para seguir el camino de, 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 la, de la vida. Así es, eh, como cristianos somos un pueblo de esperanza. Tenemos que siempre dar en esta esperanza de la gente. Y lo más importante, no tengamos miedo para seguir el camino de Jesús. Tenemos que siempre estar preparados para el martirio, no tengáis miedo eh, sí, decía siempre San Juan Pablo II, no tengáis miedo el Señor está siempre con eh, vosotros pues eh, para terminar voy a rezar la Ave María en Arameo. <tose> A
1: Amén. Muchísimas gracias, Amén. Padre Naim. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos un día más. Ha sido un regalo, de verdad. Y, y gracias por, por abrir nuestros corazones de par en par y, y recordarnos y unirnos desde aquí a, a todos los cristianos de allí. Un placer tenerte de nuevo. Igualmente. Gracias, muchas gracias. Padre. gracias.
4: Gracias.
0: Un saludo.
3: Hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
1: Por el aire que respiro. Porque puedo ver el día. Por estar vivo y sentirte dentro mío. Por saber que no estoy solo. Y seguimos aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María y como siempre Miguel Ángel nos va a recordar los canales de comunicación en los que podéis poneros en contacto con nosotros.
2: Os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba Ayuda de y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en nuestra cuenta de Instagram Ayuda a la Iglesia Necesitada y también pueden dejar vuestros comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaría.es.
1: ¡Qué maravilla! Nos encanta además leer cómo nos escribís desde muchísimos rincones del mundo y nos une mucho más a todos vosotros. Y desde aquí nos vamos a escuchar el precioso testimonio que traemos para hoy.
2: Hace cuatro años del ataque terrorista Daesh, también conocido como el Estado Islámico, contra el Convento de las Misioneras de la Caridad en la ciudad de Adén, en Yemen, el 4 de marzo del 2016. Este atentado tuvo como resultado 16 muertos, entre ellos cuatro religiosas de las Misioneras de la Caridad, dos de ellas ruandesas, una india y la cuarta keniata, menos otros dos colaboradores etíopes de la comunidad, junto con varios ancianos residentes de los que se ocupan las religiosas. El sacerdote indio Tom Osuna Laila, que también residía en el convento, fue secuestrado por el comando armado y sufrió un largo cautiverio hasta que finalmente fue liberado en septiembre de 2017. Cuando entras a formar parte de la congregación de las hermanas misioneras de la caridad, además de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, debes hacer un voto muy especial, servicio libre y de todo corazón a los más pobres de entre los pobres y de todo corazón. Significa sin barreras ni medidas, prometes que tu vida va a estar dedicada a los más pobres por amor, sin que te importe la recompensa. En eso mismo se encontraban las hermanas de Yemen. Como cada mañana, después de recibir la Eucaristía, las religiosas misioneras de la caridad daban el desayuno a los ancianos del asilo que regentaban a las 8 y 30 m. Unos hombres encapuchados entraron a la residencia, matando primero al guardia de seguridad, a continuación el conductor, para ir después a por cuatro de las religiosas, otras doce personas y finalmente secuestrar al padre Tom. Una de las misioneras de la caridad, la superiora del convento, Sister Sally, al oír dos disparos y ver a las demás muertas y tendidas en el suelo, decidió esconderse en la cámara frigorífica del convento. Los atacantes entraron en esa cámara hasta en cuatro ocasiones, pero no la encontraron. Ese milagro hizo que Sister Sally sobreviviera al ataque y hoy puede contar la historia de estas cuatro mártires, mujeres que hasta el último momento entregaron su vida por amor a los más pobres de la comunidad de todo corazón. Días más tarde, el Papa Francisco lamentó especialmente que el crimen no hubiera causado ninguna repercusión mediática y dijo Estos son los mártires de hoy. No son portada de los periódicos, no son noticias. Son quienes dan la sangre por la iglesia. Estas personas son víctimas del ataque de quienes les han asesinado, pero también de la indiferencia de esta globalización de la indiferencia.
1: Oficialmente la República de Yemen está situada entre Oriente Próximo y África y su actual presidente es Abdal al-Rahman Rabu al-Mansur. Es un país en vías de desarrollo y el más pobre de Oriente Próximo. Bajo el gobierno del presidente anterior, Yemen fue descrito como un desarrollo del poder basado en el robo del capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados. El artículo 1 de la Constitución Yemení de 1994 declara que el país es un Estado árabe independiente y el artículo 2 declara el Islam como religión de Estado. Además, la Constitución dispone que la ley islámica, la Sharia, es la fuente de toda la legislación. Ni la Constitución ni ninguna otra ley protegen la libertad de religión. Dicho esto, la libertad de pensamiento está protegida dentro de los límites que impone la ley y la Constitución declara su adhesión a las leyes internacionales de derechos humanos. Sin embargo, está prohibida la conversión desde el Islam a otras religiones.
2: La escuela pública está obligada a impartir enseñanza religiosa islámica, no así los centros educativos privados. En la escuela pública no se puede ofrecer ningún otro tipo de formación religiosa. Recientemente, el gobierno de transición ha suavizado algunas restricciones sobre una serie de prácticas y expresiones religiosas, llegando a retirar la prohibición de las conmemoraciones públicas de los Días Sagrados Chiíes de Ashura y Gadir, celebraciones que con frecuencia provocan enfrentamientos con los grupos suníes. En los últimos años, chiíes y suníes, yihadistas y combatientes tribales, han entrado en conflicto dejando al país más pobre de Oriente Medio en un estado de guerra civil permanente. Los grupos religiosos minoritarios como bahíes, cristianos, hindúes y judíos han informado el creciente nivel de hostigamiento, sobre todo en las zonas controladas por los hutíes. Estos últimos han arrestado gran cantidad de bahíes y han registrado sus viviendas y centros religiosos, también intimidando a los cristianos y a los imanes suníes y han fomentado el antisemitismo. Además, las comunidades locales de todo el país han desarrollado actividades antisemitas, imprimiendo textos contra los judíos, intentando coaccionarlos para que se conviertan al islam y bloquean, bloqueando las carreteras que conducen a las comunidades judías. También los musulmanes ismailíes siguen sometidos a la discriminación. En mayo del 2017 se asistió a la liberación del padre Tom Usunalil, salesiano secuestrado en Yemen, en marzo del 2016. El padre Usunalil fue secuestrado en el hogar de ancianos que tienen las misioneras de la caridad, en Adén, el 4 de marzo del 2016. Hombres armados, no identificados, asesinaron a cuatro monjas, dos colaboradores, ocho ancianos y un guardia. El padre Usunalil llevaba 14 años trabajando en Yemen, cuando en 2015, la iglesia de la Sagrada Familia de Adén, donde prestaba su servicio, fue incendiada. Se trasladó a la residencia de ancianos. El viernes santo de 2016, circuló un rumor falso según el cual el Daesh había crucificado al sacerdote. Posteriormente en la navidad del mismo año, aún en cautiverio, apareció en un video pidiendo al gobierno de la India y a la iglesia que garantizasen su supuesta en libertad. El 23 de marzo del 2018, día enormemente simbólico por ser el primer viernes del mes islámico de Rayab, en el que se conmemora la llegada del Islam al Yemen el dirigente Utib el Malek al-Uti pronunció un discurso que se emitió por televisión su objetivo era arengar a los yemeníes en contra de las potencias e ideologías extranjeras. Desacreditó categóricamente y denunció la fe Bahí, lo que ha generado gran preocupación porque podría desencadenarse una mayor preocupación contra la comunidad. La guerra civil en curso y los últimos acontecimientos preocupantes han puesto en un peligro aún mayor la cohesión de la sociedad civil. La intensificación del conflicto armado hace que el diálogo a nivel nacional sea cada vez más difícil, aprovechándose de la inestabilidad social, política y de seguridad del país. Los grupos islámicos radicales han convertido a Yemen en su base de operaciones. La lucha continúa y la elevada tensión siguen constituyendo un motivo de preocupación respecto a los derechos humanos y a las libertades en general, y respecto a la libertad religiosa en particular.
1: Como siempre para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Yemen o en cualquier otro país del mundo, pueden consultar el informe completo en la web ayudalaiglesanecesitada.org y como siempre recordarles que ya pueden ir llamando al teléfono del programa 910059419 910059419 que me acelero y contarnos sus impresiones sobre los temas temas que estamos tratando en el programa de hoy o sobre cualquier otro tema relacionado con la libertad religiosa porque nos encanta escucharles.
3: al Señor todos los pueblos.
1: Pues hoy traemos una canción árabe cristiana que habla de Jesús como camino y vida para los cristianos en medio de un mundo que, como todos sabemos, en muchas ocasiones intenta apartarnos de él para que vayamos por la perdición, el odio, el juicio a los demás... Y muchas más cosas. Y en este tema, cantado por el artista árabe Sarkis Diarbi, se recuerda cómo el Hijo de Dios vino exclusivamente para entregar su vida por nosotros, para enseñarnos el camino del amor y derramar hasta la última gota de su preciosísima sangre por nuestra salvación. Y como siempre, suena así de bien.
0: Fania vinurga, dababab, leni giri, وراها dababab, 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 Culiche, botel, culiche, 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 culiche,
1: Bueno Miguel Ángel, no sé si te ha gustado la canción, ¿verdad?
2: Totalmente, ¿no? Y Jesús es como camino y vida. Muy interesante, quizás aún no sabemos un poco la traducción, pero el ritmo y la melodía, todo
1: Ajá. va muy bien. Nos, nos traslada allí, sí, ¿verdad? Totalmente. Tenemos que pulir un poco nuestro árabe, yo creo, eh, para, para sí. entenderla claro sí. Pero sí, muy bonita, muy bonita. Y ya nos estamos acercando al final del programa, con un programa... Tan bonito en el que hemos podido recorrer algunos de los rincones del, del mundo en los que existe mayor persecución religiosa. Hemos viajado hasta Irak con el padre Naim, que nos ha acercado la realidad de los cristianos que allí viven y que siguen sufriendo el drama de, de la guerra y del, del ser refugiados y desplazados, aunque, como hemos dicho antes, pues esto no sea noticia ahora mismo en, en los medios de comunicación. Además, hemos recordado el testimonio de las religiosas mártires de Yemen, hemos cantado al Señor en árabe, y bueno, como siempre, pues damos las gracias a nuestro querido compañero Miguel Ángel Sánchez.
2: Muchas gracias y a todos los oyentes que nos interesaron el día de hoy.
1: Y Javier Esquina en los controles, muchas gracias, una semana más.
2: Muchas gracias a vosotros y a todos los voluntarios y a todos los
3: oyentes de Radio María.
1: Pues, como siempre, si no han podido escuchar el programa completo o lo han escuchado y les ha encantado, sabemos que pueden volver a escucharlo en el podcast de Radio María. Y continúa ahora la programación de Radio María. Nosotros nos despedimos, como siempre, movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Les mandamos un saludo muy cariñoso y deseando estar de nuevo con ustedes la semana que viene.